0: Leopold II. Het hele
1: verhaal. Met Johan op de Beek. Tien maanden zijn ze weg geweest. Uh, het prinsenpaar ongelukkig en uh, niet zo liefdevol. Maar wel samen naar Egypte geweest en nog een paar andere dingen in het Midden-Oosten, Griekenland, Turkije... Alles wat je maar kan wensen. Weelderige jachten natuurlijk, van Turkse en Britse makelij. En ze komen, of tenminste Leopold, hertog van Brabant... ...komt een stuk wijzer terug naar huis. Misschien kunnen we dat niet zeggen van marie Henriette, ...want die komt een paar maatjes dikker terug naar huis. En onkel Leopold schrijft dat ook aan Victoria, aan de queen... Dat. Euh, Leo ziet er goed uit, vindt hij, maar zijn schoondochter is excessively vet aan het worden. Hè. Ze is mottervet aan het worden, zo rond als een dobbelsteen. En waarschijnlijk ook zo ongelukkig als, maar, als, als kan, want euh, ze, ze, zijn, ja, ze zijn wel samen, maar ze zijn niet echt samen natuurlijk. En... Dat heeft er natuurlijk weer alles mee te maken dat de, de jonge Leopold... ...met zijn gedachten helemaal niet bij zijn jonge echtgenote is... ...maar bij de dingen die hem echt interesseren. En dat is de wereld. Vandaag zou die bezig zijn met Mars, denk ik, en met het heelal. Maar dat kenden ze nog niet zo goed. Dus de wereld en met name internationale politiek. En dan, en dan België. België, dat hij wanneer hij terugkomt van... Ja, je kunt al denken, hij heeft daar in de schaduw van de farao's gestaan... en hij heeft de bosporus gezien, hij heeft Jeruzalem gezien... en dan komt hij terug onder de kerktoren... en meer dan, meer dan ooit... meer dan ooit vindt hij... Het allemaal kleinzielig, bekrompen. Het parlement, ja, men wint zich daar wel op over. Ja, het onderwijssysteem, de belastingen, allemaal belangrijk, dat is wel waar. Dat herkent hij wel. Maar het, het oog voor het grootste, voor de wereld, voor de ongekende mogelijkheden die zich daar bevinden, voor het land, eh, voor, voor, voor de zakenwereld, voor de economie, nou, daar hebben ze geen oog voor. En hij, hij wint zich daar mateloos in op de kroonprins. Hij, die de, de ruimste eigenlijk wil zien en daar iets mee doen. Ja, en dan kom je in zo'n Brussel waar ze bezig zijn... met in zijn ogen ja, veel te, veel te klein, kleinzielige en te, te kortzichtige eh, problemen. Eh, bijvoorbeeld echte vrijhandel. Laten we daar maar eens werk van maken. En ja, hij, wordt, hij wordt echt zo geconfronteerd... altijd maar meer en meer... met de beperkingen van dat kleine land. En tegelijkertijd, dat, dat leidt tot... Dat leidt tot uh, wat bittere frustratie, maar, maar ook tot, want zo zit hij in elkaar, ook tot de wil om daar iets aan te doen. Als ik later koning word, dat, dat voel je al zo in dat brein rijpen. Als ik later koning word, dan, ja, dan, dan ga ik zorgen dat dit land, en dus zijn vader is daar eigenlijk ook wel mee bezig, dat dit land verder, verder rijk dan zijn, dan zijn enge landgrenzen op dit moment toelaten. En ja, hij heeft alle inspiratie gevonden in het buitenland. Ondertussen. En heeft hij daar ongelijk in? Nee, natuurlijk niet. De Belgische industrie is de snelst groeiende industrie van de planeet. Maar ze heeft te weinig afzet. Ze moet dringend meer afzet krijgen. En dan zie je dat anderen daar veel meer mee bezig zijn. Veel actiever zijn op het economische vlak. Maar niet de Belgen. Niet de Belgen die, ja, die zich schikken in die ondergeschikte rol van een beetje vijfde wiel aan de wagen hè, in Europa. En hij niet natuurlijk, Leopold I e. niet, maar zijn zoon nog veel minder. En hij begint, ja, nu hij toch zover is geraakt als Egypte en dergelijke, hij begint zich nu nog meer dan vroeger voor dat vak te interesseren dat we kennen vandaag als de aardrijkskunde. Maar in die tijd, in, in zo, net voor het begin van de 19e eeuw, is er nog maar eigenlijk weinig sprake van aardrijkskunde... zoals we dat vandaag weten. En er bestaan, of er ontstaan, beter gezegd... In, in alle grote Europese hoofdsteden... ontstaan er van die nieuwe genootschappen. Bijna zo. Ja, het, zijn, het zijn de magiers van de aardrijkskunde. Ja, de National Geographic Society... en de Société de Geografie in Parijs. En hij... hij hij abonneert zich op wat die mensen publiceren, hij bestudeert dat en hij wordt eigenlijk, zonder daar echt voor opgeleid te zijn, maar vanuit zijn passie voor, voor, voor de verre grenzen, wordt hij eigenlijk zelf een aardrijkskundige. Het is een man die, die overal zoekt naar mogelijkheden en ze ook ziet een van de weinigen eigenlijk in, in het land die daarmee mee bezig is. En eigenlijk, als we, dat nu, als we dat nu naar hedendaagse termen gaan vertalen dan is die jonge Leopold eigenlijk bezig met in de toekomst te kijken. En wat ziet hij daar in die toekomst? Hij ziet daar iets wat we vandaag zouden bestempelen als de globalisering. In een mondiale economie, want dat zal het worden, dat weet hij, dat voelt hij aan alles. In een mondiale economie kunnen we als België alleen relevant blijven als een land... Uh, wanneer wij uh, ja, een internationale uitstraling, maar niet alleen dat, ook internationale ondernemingen hebben die je kan belasten met de uitbating van bijvoorbeeld kleine geografische concessies ver weg. Hij, denkt meteen, hij plakt daar al meteen namen op wanneer hij zijn groot aardrijkskundeboek openslaat. Ah, Vietnam. Tonkin, de Grote Haven, Nigeria, Borneo, de Filipijnen. Allemaal dingen die hij begint te onderzoeken. en Die aardrijkskundige inslag van zijn, van zijn wezen en die ambitie, die economische ambitie die hij, die hij ja, die hem bezielt. Wel, dat gaat eigenlijk de geest van de jonge Leopold vormen. En dat gaat tot het einde van zijn leven in allerlei vormen en vormen. Goede, maar ook veel minder goede uh, methodieken gaat zich dat nu beginnen te uiten. Ja, als je dat allemaal hoort, dan is het natuurlijk logisch dat een van de eerste conclusies die hij trekt wanneer hij terug thuis is uit Egypte... Uh, die expansie, die nood aan dat klei, voor dat kleine België om uit zijn enge karkast zijn karka te breken, wel, dat is natuurlijk... Dat zijn, dat zijn kolonies. Dat land kan niet compleet zijn zonder een kolonie. Hij kijkt naar Nederland. Hij kijkt naar Engeland, naar Frankrijk en zo verder en zo verder. Allemaal doen ze het, veel grotere landen. Maar in België wil men daar eigenlijk niet aan. En opnieuw, je, je voelt aan die, aan die jonge Leopold... Dat die, dat die man uit zijn voegen barst. Die zit daar, die zit daar eigenlijk vastgeketen aan dat statuut van kroonprins. moet eigenlijk zijn mond houden... Maar, maar leg dat maar eens uit aan, aan zo'n jonge kerel... ...die voortdurend denkt, iedereen om mij heen heeft het, heeft het niet begrepen. Ze zien het licht niet, maar ik moet hem dat uitleggen. En het is gelukkig maar dat het uiteindelijk de kabinetchef van de koning is. De fameuze Jules van Praat, die hem de weg gaat wijzen. Want Jules van Praat die, die weet dat uh, wanneer je als kroonprins de, de jaren des onderscheids hebt bereikt... He, dus uh, ja, je, je, dan mag je al eens iets zeggen. En waar mag je dat zeggen? Wel op de plek die de founding fathers van het land hebben uitgekozen... ...om ja, te leren aan het aan toekomstige staatshoofd... ...hoe je he, met de politiek omgaat, hoe je je daarin gedraagt... ...hoe, daar, hoe, daar, uh, hoe, dat, ja, hoe je ervaring met dat politieke steekspel eigenlijk opdoet. En dat is de Senaat. Hij is, hij is natuurlijk, als hertog van Brabant, hij is lid... ...van die Senaat. En Van Praat zegt hem... Uh, zegt, ...kijk, hou je nog even in... ...maar binnenkort kan je, kan je hè, de Senaat toespreken... ...dat zijn ook dingen die, die neergeschreven gaan blijven... ...dat is niets, geen praatbarak... Hè. Dat is dan hier op, ...zeker op dat moment is dat nog een heel gewichtig uh, gremium... ...en dat moet hij zich geen twee keer laten vertellen. Nu, in die eerste, die eerste twee jaar eigenlijk... ...de eerste 24 maanden dat hij senator van Rechtswege is... En, en daaraan zie je ook wel dat hij het snel begrijpt door het politieke spelletje en zijn rol daarbinnen, een beetje discreet, een beetje op de achtergrond. Die eerste 24 maanden hoor je hem niet piepen. Hij zwijgt, hij luistert, hij kijkt een beetje de kat uit, wie is wie hier en zo. Maar dan, 29 december 1855, gaat hij voor het eerst... Onder, ...onder grote belangstelling, ik kan zich dat voorstellen... ...voor het eerst gaat hertog van Brabant, de troonopvolger het woord nemen in de Senaat. Hij beklimt daar dat uh, rode plussen uh, spreekgestoelte. En die eerste toespraak is meteen uh, raak. Hij onderhoudt de senatoren meteen over dat wat hem bezighoudt. Hé. Waarom hebben wij nog altijd geen Belgische scheepvaartverbinding met het Midden-Oosten? Kan iemand mij dat uitleggen? Daar waar de grote markten liggen, daar waar de anderen al bezig zijn. Ja, fijn van de hertog van Brabant, maar wij weten... Maar toen wist, wisten heel weinig mensen dat... Dat hij dat zegt omwille van het landsbelang, zeker... Maar hij zegt dat natuurlijk ook omdat de Lepert ondertussen zelf geïnvesteerd heeft. Weet u nog, met Said Pasha, de baas van Egypte, geïnvesteerd heeft in zo'n scheepvaartlijn, voorakkoorden akkoorden heeft met allerlei hè, handelslui en met die onderkoning van Egypte. Maar het is waar... Midden-Oosten is een afzetmarkt voor Belgisch glas, voor Belgisch textiel, voor Belgische suiker en voor Belgische wapens. En waarom, vraagt hij die achtbare vergadering, de Senaat, waarom laten wij het in hemelsnaam over aan derden om al die dingen daar te verkopen, met de winsten te gaan lopen? Hebben jullie dan, u zegt dat iets beleefder, maar... Heeft men niet in de gaten dat uh, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, dat die dat allemaal wel zelf doen? Ja, daar kijkt men even van op hoor, in dat uh, hooggestemde gremium. Je ziet al die... Die mannen voor zich zitten met die, met die knevels en die grote snorren... ...waar nu wat zenuwachtig aan geplukt wordt. Wat hebben we nu? Een zo'n hertog van Brabant die ook politieke, economische meningen heeft. Wordt allemaal nog niet heel serieus genomen, maar hij, hij geeft ze echt wel... Ja, je kunt dat toch niet anders zeggen. Het is een soort van een veeg uit de pan toch wel. Want op een bepaald moment... Ja, en ik kan me dat voorstellen, hè, met dat beginnende baardje. Het is nog een melkmuil, maar hij is, be, is begeesterd, hij is gepassioneerd... ...en hij moet daar toch met luider stemmen op een zeker moment geroepen hebben. Om te slagen, monsieur, om te slagen, moet men eerst durven. En bij die ene tussenkomst in de Senaat gaat dat niet blijven. Hè. Een paar jaar later gaat hij echt... Nou, het, het is eigenlijk een cursus een academisch, maar, maar dan academische uitleg, maar dan in het, in het parlement, in de Senaat... een cursus modern denken. En hij gaat uh, nog een belangrijke toespraak houden... een zeer belangrijke toespraak... waar hij eigenlijk de vinger op de zere wonden gaat leggen.
0: Indien, om verschillende redenen... sommige nabijgelegen en zeer gemakkelijke markten... voor onze fabrikaten minder toegankelijk worden zien wij er andere openstellen die, weliswaar, verder afgelegen, toch veel groter zijn en die binnen weinige jaren, dank aan de spoorwegen, de stoomboten en de elektrische telegraaf, genaakbaarder zullen worden voor zij die de wijze voorzorg zullen hebben gehad er een goede grondslag voor hun werkzaamheid te leggen. Van nu af aan moeten wij onze markten zo talrijk maken als mogelijk is. Geen ander middel bestaat er tot het bezweren van economische crisissen. Ook moeten wij onze handel stimuleren en de Belgische producent in staat stellen om zijn goederen langs Belgische kanalen te vervoeren en aan Belgen de distributie toewijzen van koopwaar die, naar ik hoop, snel en grootschalig zal verspreid worden in verre landen dankzij onze kwaliteit en
1: relatief goedkope prijzen. Het is allemaal niet goedkoop wat hij hier vertelt. Hè. Dat is ja, zeer onafhankelijke taal. Dat is niet door een of andere minister afgeklopt en gecensureerd. Nee, dat is frank en vrij, recht door zee. En uh, hij beseft dat zelf ook. Hè. Wanneer hij dan, dan zegt dan, ja, ik hoop dat u mij dat vergeeft, hè, zegt hij. Ik hoop,
0: mijnheer. heren dat u mij mijn uitgesproken meningen vergeeft... want ik ken geen andere drijfveer dan het algemeen belang. En ik zie in onze huidige welvaart... slechts een vertrekbasis voor onze toekomstige welvaart. België herinnert zich te weinig dat het aan de zee grenst. Het beschikken over een kust, een magnifieke en in de wereld misschien wel unieke haven. Zie daar factoren van rijkdom die wij niet genoeg kunnen uitbaten en waarvan andere landen die fortuin gemaakt hebben, zich intensief bediend hebben. Mijn heer, onze voorvaderen hebben nooit de kans gehad om voor zichzelf te werken. Wij hebben van hen geen enkele instelling geërfd die bij onze buurlanden welvaart creëert. Op dit vlak, net zoals in zaken de landsverdediging moeten wij de voorsprong goedmaken die andere naties op ons genomen hebben dankzij de inspanningen van vele opeenvolgende generaties.
1: En het is niet alleen over die economie dat hij zich zorgen maakt en dat ook zegt uh, het is ook in eigen land dat we nog veel kunnen verbeteren. Hè? Het is uh, iets waar hij ook de rest van zijn leven de, de vinger zal opleggen. En in de Senaat zal de prinselijke redenaar, hè, hij zal het belang, is toch wel, ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook vandaag de dag nog altijd wel relevant, hij zal dik in de verf zitten het belang om trots te zijn. Het belang om trots te zijn op je land. Want dat is, laten we niet vergeten, dat is een land van 35, 40 jaar oud. Hè. We moeten daar trots zijn, een eigen identiteit. Dat is ook belangrijk. Het opwaarderen van het nationaal patrimonium is daar het middel toe. En dat zijn idealen. Dat zijn zijn idealen die hem zo typisch gaan maken, die hij ook zal, en we spreken hier over een jonge twintiger, maar hij zal het tot, uh, tot, het, einde van, tot, tot het einde van zijn leven blijven koesteren. En hij zegt, ja, laten we die Belgische steden eens aanpakken. Laten we daar uh, grote nationale kunstprojecten gestal te geven. Wat wij nodig hebben om trots te zijn op ons land en om, ja, om indruk te maken en tenslotte op, op dat grote buitenland dat is imposante architectuur dat zijn grote parken en dat zijn open ruimtes en hij, hij komt daar eigenlijk met een zeer groene visie op Brussel, op Antwerpen en op andere steden uit de 19e eeuw.
0: We moeten de stedelingen de mogelijkheid bieden om de geneugtes van het platteland te smaken, zonder dat de mensen daarvoor verre verplaatsingen hoeven te maken. Als God me een lang leven schenkt en me toelaat mijn taak uit te voeren, dan wordt Brussel een stad oor categorie. Er zijn tal van uitstekende ideeën voorhanden om Brussel te verfraaien. Al die ideeën zijn vaak complementair En het zou een goede zaak zijn om ze samen te laten smelten in één groot opzet. Onze projecten lijken misschien te groot en onbereikbaar. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is allemaal best haalbaar op basis van onze huidige welvaart. Zeker als we daarbij rekening houden met de nog grotere rijkdom die eraan komt. Als jullie de Belgische handel... En onze industriële capaciteit kunnen opdrijven. Wat, zoals u weet, een van mijn diepste wensen is.
1: Ja, het zijn toch wel bevlogen woorden, maar het zijn ook parels voor de zwijnen, hoor. Want oh, men, men neemt dat allemaal niet serieus. En een beetje. ...om hem wat uh, kalm te houden en wat uit beleefdheid waarschijnlijk gaat. De minister van Binnenlandse Zaken zeggen: Och, uh, weet je, als we nu eens een comité oprichten... Hè, ...je kent dat, hè, als men iets op de lange baan wil schuiven, dan richten we een comité of een commissie op... ...en, en uh, misschien kan u dan uh, daar voorzitter van worden. Wel, hij heeft onmiddellijk door... Hij heeft het onmiddellijk door dat, dat er dan niks van zal komen... ...want zo is dat, hè. als je voorzitter wordt van zo'n comité... Ja, ...dan heb je geen recht op spreken meer eigenlijk. Dan heb je nog recht om de agenda bij te houden... ...maar dan kun je geen kritiek meer geven... ...dan kun je niet meer aan de bel trekken... ...en hij, hij weigert dat gewoon. Leopold weigert om in zo'n ja, zo uh, bureaucratisch... ...technocratisch karkant ingekapseld te worden. En in tegendeel, hè, hij, zegt, uh, hij zegt dat hij dat hij de uitdrukkelijke verzekering wil krijgen, dat kunnen ze niet geven natuurlijk, dat die werken waar het over zal gaan, dat die dan ook eens uitgevoerd gaan worden en dat het niet blijft bij intentieverklaringen en we moeten dit en we moeten dat. Bij hem, nee, moet dat concreet zijn. Bij hem moet daar een budget op plakken en bij hem moeten die centen uitgegeven worden. Ja, dat zijn allemaal zeer pragmatische, een zeer pragmatische ingesteldheid, weinig geschikt om natuurlijk met... Met de politieke zeden te rijmen en zo. En, en hij, ja, hij kan daar eigenlijk niet tegen. Maar wat we wel zien. Dat is dat die jonge hertog van Brabant in elk geval geen handpop is. Hè? Het is geen marionet. Hè? Hij wil ernstig genomen worden. En terwijl we duidelijk om hem, om hem heen zien dat de, zeker de politieke wereld, dat, uh, dat ze denken. ja, laten we maar wat stoom afblazen, maar van die. Uh, al die hoogdravende ambities, daar gaan we nooit iets van uh, nog horen. Wel, dat, dat was een vergissing van formaat, want al die tegenkanting kun je nog niet noemen. Het is meer een soort van negeren, en onverschilligheid. Wel, dat lijkt hem niet af te schrikken, maar dat lijkt hem gewoon te sterken in zijn ambities.
0: Ik ben de enige die denkt zoals ik denk. De enige die doet wat hij zegt. Ondanks mijn isolement geloof ik in mezelf, in het doel, in mijn inspanningen en in het uiteindelijke resultaat. Niets zal me tegenhouden. Sinds ik begonnen ben met denken, denk ik zoals ik nu te werk ga. Rome is ook niet op één dag gebouwd.
1: Hij gaat ook het sociale niet uit de weg. Ondanks het feit dat dat later als koning toch wel een paternalist zal zijn, een zeker en vast geen sociale hervormer. Maar hij is er wel een bekommerd, hoor. Hij is dan al, ziet hij, dat... Ja, de weddes van de ambtenaren dat die veel te schraal zijn, dat moet omhoog. Bijvoorbeeld de diplomatieke functies, aha, kijk, dat is geen toeval natuurlijk, hij met zijn ambities in het buitenland, maar de lotsverbetering ook van, ja, de, de, de sukkelaren, de kleine man in de industriële steden, Gent, Luik, Verviers, daar is hij ook mee bezig en daarover zegt hij...
0: Gent, Luik en Verviers. In deze drie steden in het bijzonder, mijn heren... adviseer ik ten stelligste aan het ministerie van Binnenlandse Zaken... en aan de stadsbesturen om zich grondig te buigen... over het probleem van hygiëne en volksgezondheid. De arbeidersfamilies hebben recht op onze grote bekommernis. We moeten ons inspannen om hun behuizing te verbeteren... en hun meer ruimte en zuurstof te geven... Het zal dankzij de vooruitgang van onze industriële en commerciële ontwikkeling zijn... dat we de nodige middelen zullen kunnen verzamelen om ons vaderland beter te maken. Het zal dankzij de vooruitgang van onze industriële en commerciële ontwikkeling zijn... dat we de nodige middelen zullen kunnen verzamelen om ons
1: vaderland beter te maken. En dat gaat zomaar door, ze beginnen daar toch stilletjes aan een punthoofd van te krijgen, die ministers. Want de minister van Openbare Werken bijvoorbeeld, die doet, die doet zijn job, zeg dat niet zo letterlijk, maar eigenlijk doet hij zijn job niet goed. Want dat Belgische spoorwegennet waar zijn vader nog zo voor geijverd heeft, dat, dat, we, waren, we waren de eerste in op het vaste land. Ja, hoe zit dat daar nu mee? Dat moet uitgebreid worden. Uh, de havens. Hij gaat ook weer een rode draad door de rest van zijn, van zijn loopbaan... ...de havens van Antwerpen, de haven van Oostende groter maken, meer slagkracht geven, meer diepgang geven, exportmogelijkheden. En dan schildert hij natuurlijk daar telkens de, de verre horizonten bij die, dat, uh, uh, ja, die het mogelijk moeten maken dat vanuit en met die havens dat wij de wereld kunnen bereiken, dat België zijn producten kan afzetten en zo verder en zo verder. Handelsposten. Handelsposten en kolonies, mijn heren. Handelsposten en
0: kolonies, mijn heren... ...hebben niet alleen de commerciële posities van de betrokken volkeren verstevigd... ...deze naties hebben hun grootsheid aan deze instellingen te danken.
1: Halt, dit is misschien de brug te ver voor de jonge Leopold... ...want we horen hem nu een woord uitspreken dat in het België van die dagen... ...eigenlijk taboe is, het woord kolonie... Nee, wij willen helemaal geen kolonie. De politiek uh, wil geen kolonie. En dat heeft uh, alles te maken met het feit dat, wij, uh, ja, dat het jonge piepjonge België een neutraliteitspositie moet handhaven. Ja, je zou kunnen zeggen, ben je dan niet neutraal... Wel, als je de economische belangen van de buurlanden in acht neemt... Frankrijk, Engeland, ja, die willen die kolonies hebben natuurlijk. En België heeft zich daar niet mee te moeien. Dus men, men, wil, men huivert voor dat, voor dat woord. En daar ligt een grote breuklijn. ook weer een breuklijn die, die we in de rest van zijn leven gaan terugvinden... tussen de vorst en uh, de politiek. En dat begint eigenlijk al bij zijn vader, hoor. Want Leopold I is zelf ook helemaal die... Die, die mening toegedaan, met minder slagkracht en met minder fanatisme misschien. Maar ook hij heeft eigenlijk al een beetje los van de regering, dat babyland waar hij de vorst van is, trachten te, te verruimen. Je bent tenslotte afgesneden van, van de buitenlandse handel sinds, sinds de, de revolutie, de vloot enzovoort, allemaal Nederlands. Ja, daar moeten we iets aan doen. En dus men, men, men ziet aan de ene kant in de Maasvallei, in het Luikse, staalfabrieken, kokgrillen en zo verder... uit de grond reizen. Aan de andere kant zie je in Vlaanderen, in Brabant... toch wel heel moeizame groei, om niet te zeggen... geen groei, maar zelfs type armoede bij de, bij de boerenbevolking. En, en, en ja, dus die, die vorst die, en de twee, de twee leeuws... die denken dat ze dat kunnen voor een stuk oplossen door overzeese expansie. Dat leidt ertoe dat men onder Leopold I... Een Belgische kolonie gaat trachten uit te bouwen in Latijns-Amerika. In Guatemala, stel u voor, in de baai van Santo Tomas. 800 Gentse gelukzoekers gaan daar iets proberen uit de grond te stampen. Dat lukt niet, ongefinancierd, slecht georganiseerd. Helemaal de dieperik in. En nog een paar van die dingen. En Dat, ja, dat, leidt, dat, alles, dat alles samen leidt tot een weerzin. Een, een, ...een tegenkanting tegen alles wat met kolonie te maken heeft. En dan krijg je dus die hertog van Brabant die daar doodleuk... ...in het belangrijkste politieke gremium, de Senaat, komt vertellen... ...dat het land kolonies nodig heeft. Dus je kunt al denken, hé, niet doen, blijf er vanaf. Uh, wij, uh, wij gaan onze teksel op de neus halen. De grootmachten willen niet dat we mee met de knikkers spelen. Dat gaat de relaties verzuren... Uh, nijveraars trouwens, industriëlen, ook niet echt uh, te springen hoor, om, uh, om mee te doen aan zo'n koloniaal verhaal. Beducht, hè, het gaat te veel kosten, het gaat niks opbrengen, al die investeringen, stranded money. Uh, dus op dat moment is dat eigenlijk een, een droom die, die, die alleen leeft in het hoofd van Leopold I en, van, en, en nog veel meer van, van zijn zoon. En dus, ja, wordt dat... Niet, het wordt niet losgelaten en dus gaat men dat op eigen houtje uh, proberen te doen. Leopold I en, uh, en Leopold II, als hij nog uh, er van Brabant is, gaan uh, onder hun tweeën uh, in die eerste, uh, ja, die eerste jaren, tientallen jaren van België, gaan die toch een vijftigtal koloniale projecten op hun actief zetten, die allemaal mislukken. Maar ze hebben het wel gedaan, ze hebben wel die pogingen gedaan. En dan, als je daar de namenlijst bijneemt... waar ze allemaal zich mee ingelaten hebben... Uh, de Antillen, West-Afrika, uh, misschien Creta lospeuteren van de Turkse sultan. Cuba, dat komt ook even uh, om de hoek kijken. De Vaaruur-eilanden, daar kunnen we ons misschien eens mee bezig. Borneo, een kolonie in uh, Oceanië, de nieuwe hybriden. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze zijn ermee bezig geweest. En telkens mislukt dat niet omdat ze dat, stunt ja, dat stuntelig gedaan, ondergefinancierd, maar telkens opnieuw, vooral als het interessant is als het land waar ze mee bezig zijn interessant is, dan zie je dat de grote voet, de grote laars van Engeland daarvoor wordt gezet afblijven, niet aan beginnen als er ergens interessante territoria zijn die nog niet verdeeld zijn onder de grootmachten in de wereld en Leopold I en later Leopold II willen zich daar ook mee inlaten, dan komt het veto van Londen en ook dat gaan we nog regelmatig in dat leven van Leopold II tegenkomen. Leopold II, het hele verhaal met Johan Op de Beek. De twintiger wordt uh, Zijn baard trouwens ook. Die komt nu uh, stilletjes aan tot wasdom. heeft nog lang niet de onmetelijke proporties die we kennen van de postzegels en zo. Maar uh, hij, is, uh, hij is vooral een studax. Hein? Hij is een man die ontelbare uren slijt aan zijn werktafel. De werktafel van Leopold, dat, dat ja dat moet die van een professor geweest zijn, overladen, je moet je dat voorstellen, kolossale tafel, overladen met papieren, met tijdschriften, met stapel, boeken, en zo verder, en hij kan dat niet meer verhapstukken. En hij is zo slim om dat niet meer alleen te doen, hij gaat zich omringen. Hij gaat zich omringen met een, ja, voorzichtig, tastend en zoekend, met een soort van Persoonlijke studiekring, maar, maar studiekring met figuren die, die kunnen tellen. Hè. Om te beginnen is daar de rechterhand, eh, Adrien Dat is echt een spilfiguur aan het hof, eh, ook bij zijn vader natuurlijk belangrijk. Maar daar zullen ook eh, een uh, Jules Lejeune, advocaat, uh, Saint Telet, uh, een, uh, een politicus, Emile uh, Banning, een ambtenaar van uh, Buitenlandse Zaken die daar de bibliotheek uh, beheert... Uh, ...man waar we nog veel gaan, van gaan horen. En, en dan natuurlijk de belangrijkste van allemaal... ...en dat is, dat is Auguste Lambermont. Lambermont, naam als een klok hein, in het land... ...en toen was dat de secretaris-generaal van buitenlandse zaken. Baron uh, Lambermont. Maar dat is niet zomaar een ambtenaar, dat is niet zomaar een topambtenaar... ...dat is een heel slimme gast om te beginnen... ...maar met een enorme invloed en een enorm netwerk... ...en die dus... Laat ons zeggen, wie er ook minister is en wie er ook eerste minister is, er zal in het buitenlands beleid, heel belangrijk voor dat kleine België, geen, geen, geen centimeter papier de deur uitgaan zonder dat die Lambermont daar persoonlijk mee bezig is geweest. en heeft overal zijn mannetjes zitten, heeft kennis van zaken, heeft ook persoonlijke contacten met, met buitenlandse staatslieden en dergelijke meer. En ja, je kunt die man niet zo. Uh, ja, ze is geen kolonialist, zeker en vast niet. Is eigenlijk iemand van het economisch liberalisme. Dus geen aanhanger van, van, die, van die avonturen daar in het buitenland. Maar wat ze wel alle twee gemeen hebben, Leopold en die, en die Lambermont, wel dat is dat, dat ze bang zijn alle twee... Dat België uiteindelijk toch gaat opgeslokt worden door een van de grootmachten, dat we gaan verdwijnen. Want we, dus één, één druk op de knop, bij, bij wijze van spreken, wat, wat verhoogde invoertarieven ten opzichte van onze export bijvoorbeeld, zou, zou, ons, zou ons meteen gigantische moeilijkheden brengen. Even wat druk zetten op die Belgische frank zou het hele systeem in België onderuit halen. Er is niet veel nodig om dat te doen. En, en wat hebben we nodig? Ja, daar denken ze eigenlijk toch wel een klein beetje hetzelfde over. Expansie en een sterke haven, die Antwerpse haven. Dat was ook iets wat in het hoofd. Van, van Lambermont geweldig speelde. We moeten Antwerpen versterken en daar vindt hij natuurlijk een geweldige allié met die, met die jonge, jonge Leopold. Dus dat verhaal van, van Lambermont, dat is een verhaal van handelsverdragen, van havensteden, ook wel van gebieden die, door, die misschien door, door Belgen zouden kunnen gesticht worden over zee als uitvalsbasis voor, voor andere zaken, maar maar dat is niet wat Leopold ziet, hoor. Leopold, die, die ziet echt wel een kolonie voor ogen, op een of andere manier. Vertelt dat ook niet aan al die anderen. Maar zeker niet aan Lambert -Mond. Wat hij wel vraagt aan die anderen is... We moeten studeren, we moeten dit, we moeten dat, we moeten van alles uh, weten. En dus hij, hij, hij begint dat werkelijk aan te pakken op een, op een bijna militaire manier. Uh, hij begint een... Uh, ja, een attitude. Hij krijgt een attitude, krijg een attitude die, die niet meer is... Ik ga eens naar Egypte en ik ga eens rondneuzen. Uh, het buikgevoel zal mij leiden. Nee, nee. Dit wordt nu echt systematiek. Dit wordt onderzoek. Dit wordt uh, opdrachten uitdelen aan de, juiste, aan de juiste figuren. En er zijn nog altijd zeer veel blinde vlekken op de kaarten, op de wereldkaarten. En dus, ja, ik zei het al, op een militaire manier. Hij gaat dat ook uh, benoemen met een militaire term, wanneer hij spreekt over werkelijk een, een bibliotheek uit de kluiten, gewassen van documentatie, wetgevingen uit het buitenland, uh, geschiedkundige stukken van lang geleden, de manier waarop de Noordzee werd bevist in de middeleeuwen, noem maar op, een een of ander debat in Argentinië, dat zit allemaal in opgeslagen, hij moet het allemaal hebben en hij noemt dat, hij noemt dat dan ook op zijn ja, op zijn militair zal ik maar zeggen, hij noemt dat monarchsnel. mijn arsenaal. Een arsenaal is hij aan het samenstellen, een onpeilbare collectie, kaarten, tabellen, boeken... Noem maar op. En wie kan er beter op een arsenaal letten en passen en beheren dan een militair, natuurlijk? En wel, dat wordt een van de grote strategen, zo zal blijken later, die we in de 19e eeuw gehad hebben. En dat is Brialmont. Brialmont, militair, die, die eigenlijk de trouwe handlanger zal worden, of de trouwe, een van de trouwe handlangers, zullen we maar zeggen, want hij had er toch wel een aantal, die gaat hele bibliotheken aanslepen, hè? die gaat dat ook allemaal beheren, die gaat dat allemaal lezen, triëren, zodanig dat Leopold zich alleen met de essentie kan, kan bezighouden. En zo komt de militair en de kroonprins en al die anderen die daar rondzitten, zo komt men uiteindelijk tot een soort, ja, een soort doctrine, waarin, ja, met het, het kruispunt aantreft van, van verschillende gedachtenstromingen. En hij zegt dat ook met zoveel woorden. We zullen gebieden aanduiden die de staat zal
0: verwerven. Gebieden waar mensen leven die beschaving en vooruitgang moet worden gebracht. Zij zullen ons nieuwe inkomsten brengen. De burgerij de nieuwe activiteiten waarnaar ze zoeken. Ons leger wat actie. En alle Belgen een kans om de wereld te tonen dat ook zij een groots volk vormen... ...en in staat zijn anderen te
1: overheersen en te onderrichten. Ze beginnen ook na te denken, of hij begint na te denken... ...over ja, welke methodes worden er zoal gebezigd. En hij is daar uh, althans toch op dat moment nog uh, heel openhartig over... ...ten aanzien van Brielmont toch tenminste, ...over de, de methodes die hij zou verkiezen. Dwangarbeid is de enige
0: mogelijkheid om die luie en verdorven volken in het Verre Oosten te beschaven en normbesef bij te brengen. Ooit breekt de tijd aan dat dit soort werk kan worden afgeschaft, zonder gevaar voor de openbare orde en zonder financiële verliezen voor de koloniale macht. Als België, dat al een spoorwegenet heeft, daar een soort java aan kon toevoegen, zou men kunnen hopen op een verlaging van de zoutbelasting... ...op afschaffing van invoerrechten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat zonder onze eigen hulpbronnen te moeten aanspreken of uitgaven
1: te moeten verhogen. Hij is amper 25 jaar en hij heeft de rekeningen al gemaakt. Hij is zeer goed op de hoogte van hoe de Hollanders het aanpakken in Java... Uh, daar uh, ja, hebben ze een uitgekiend uh, systeem van uitbating. En uitbuiting zullen we maar erbij zeggen. Denk maar aan Multatuli. Hè. Uh, en dat brengt veel geld op. En ja, als wij dat ook zouden hebben, zegt, uh, zegt Leopold, ja, dan, dan zijn al onze... ...uitgaven voor die grote werken die we moeten doen, de haven van Antwerpen, de, de grote infrastructuurwerken... ...ja, dan is dat zo geregeld. Dan kunnen we dat op twee jaar tijd afbetalen. Dat, is, dat, dat heeft hij helemaal uitgerekend al. Dus ja, als, dat in, als ze dat in Engeland kunnen, 20, 30, 40 procent winst boeken op, op Indië... ...ja, waarom zouden wij dat ook niet kunnen? Het is, het is niet zomaar een vraag... Die hij zichzelf stelt hier hoor. Het is een dwanggedachte die hem in de greep krijgt. En hij, hij kan dat niet meer loslaten. Denk eens, zegt hij, denk eens aan de haven. Wat zouden we daar niet kunnen van maken als wij een provincie zouden hebben in, in China? Ja hoor, wij, uh, wij denken uh, vandaag dat hij uh, met Afrika voortdurend bezig was, in Congo uiteraard. Maar, zijn grote oogmerk al van op zijn 25e is niet Afrika is niet Latijns-Amerika maar is en wat een je kunt van alles zeggen van Leopold, maar je kunt hem niet beschuldigen van kortzichtigheid, in het is een visionair, want het land waar het vandaag over gaat als het over internationale economie gaat China, wel daar was hij op zijn 25e in het midden van de 19e eeuw al volop de nadruk aan het leggen. En we zullen zien in de volgende afleveringen dat het tot veel meer is gekomen dan alleen maar nadenken.
0: Indien België, net zoals Holland, overzeese gebieden zou hebben. die jaarlijks 70 miljoen frank opbrengen. Dan zouden al die werken op twee jaar betaald zijn. Het leger van Nederlands-Indië, de marine, de koloniale administratie. Het zijn even zoveel prachtige mogelijkheden voor de jeugd om carrière te maken. In India heeft elke Britse familie wel één of twee kinderen wonen. Ze hebben er een bezigheid en maken er fortuin. Al die fortuinen belanden in Londen. Een hoofdstad die lijkt op een echte bijenkorf. Waar alle insecten zich verzamelen nadat ze de mooiste bloemen hebben leeggezogen.
1: Een hoofdstad die tot de rijkste ter wereld behoort. Het is opnieuw in de Senaat zijn uh... Ja, geliefd, een, een enige platform, forum, om uh, ideeën te spuien, ...dat hij de, de aandacht trekt op China. En hij komt daar een reden voor in geven... ...en de, de politici vallen echt achterover... ...want hij, hij heeft die toespraak, en het is een toespraak echt over Azië... Waar, ...waar volgens hem een half miljard consumenten zitten te wachten op westerse producten. Waarom niet Belgische producten? Wel, hij heeft die toespraak zo goed voorbereid, zeg... Uh, geen van die aanwezigen weet daar iets van af. Maar hij heeft kisten vol documentatie aangesleept. Samen met P.G. Almond uh, in het Arsenaal. Hij heeft uh, alle investeringsmogelijkheden in het Verre Oosten. Heeft hij heeft die allemaal in kaart gebracht. En hij zet dat daar neer hè, in, uh, in de Senaat. En hij zegt tegen de, de senatoren. Heren, dit zijn onweerlegbare feiten. Hè, met de kalmte van... Een man die weet dat hij goede kaarten in handen heeft. Senaat, nog politiek op dat moment, uh, weer, weer, minst geïnteresseerd. Maar Lechpold geeft niet af. En het zal toch maar gebeuren dat even later, in 1859... Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samen een expeditie op het getouw zetten naar China. Het is oorlog. Het is de Tweede Opiumoorlog. We gaan daar niet te diep op in. Uh, ...maar een uh, militaire expeditie vertrekt uh, om daar de Chinezen een lesje te leren... ...en, en wat denkt Leopold? Wel, wij moeten daarbij zijn. Wij moeten daarbij. En wij moeten daar zelf ook uh, soldaten naartoe sturen. Hij is eigenlijk amper nog... Hij is nog geen 25... ...als hij um, onmiddellijk met uh, Chazal, uh, minister van oorlog... Uh, ...liberaal politicus, overleg gaat plegen... Als wij nu ook eens een militaire expeditie naar China sturen... Dat is allemaal niet zo simpel, zegt, zegt Chazal. Maar hij heeft, hij heeft een uitleg klaar. En hij gaat op overleg met een geloofsgenoot, zullen we maar zeggen. De minister van oorlog, Chazal. En hij zegt het volgende.
0: Men beweert dat China niets te bieden heeft aan de Europese honger. Ons ware doel ligt in de periferie van China in de Indische archipel, in Latijns-Amerika, Guatemala. Daar liggen de gebieden of eilanden die we werkelijk moeten zien binnen te halen. Dat China zogenaamd arm is, hoeft ons niet tegen te houden. De waarheid is dat China onze eerste stap is, ons voorgewende doel. Het motief om ons daarheen te laten vervoeren door een van de grootmachten. Maar als de klus daar eenmaal geklaard is en we vast zouden stellen dat de opbrengsten tegenvallen, wie zal ons nadien beletten om veel grotere doelen na te streven? Als we erin slagen om 4.500 Belgen in Peking te krijgen, moet men al een domoor zijn om vervolgens geen voordeel te behalen uit die strategische positie. En met de hulp van bondgenoten zullen we erin slagen om ons profijt
1: ...in alle richtingen te zoeken. Ja, het zijn weer woorden die uh, geen blijk geven... ...van een tekort aan ambitie en aan doelstellingen. België aan China koppelen. Zal trouwens de rest van zijn leven uh, rode draad uh, worden bij Leopold. Maar ja, hij moet toch wel een dik vel gehad hebben, hoor. Want ook hier weer uh, lik op stuk. Hè. De Fransen, uh, die luisteren zo wees beleefd... ...en die zeggen dan, maar dat is nu werkelijk... I ...iemand met een kluitje in het riet sturen... ...want ze zeggen, er is geen plaats meer op onze schepen... ...om Belgische soldaten mee te nemen. En de Engelsen die, ja, die zeggen regelrecht waar het op staat... ...die laten weten aan een of andere minister... ...van zeg, dat, is u, dat zijn uw zaken daar niet hè? in China... Wat, ...wat verbeeld men zich eigenlijk daar in Brussel... ...om, daar, uh, om, die, om zich daar te gaan mee bemoeien... Maar hij, uh, hij houdt niet af, hè. de hertog van Brabant, uh, ondanks... ja, Het wordt, het wordt niks, hè. natuurlijk, het wordt niks. Maar hij zegt, ik zal mijn werk voortzetten. Hè. Ik besef, zegt hij, dat, ja, ik, ik besef dat, er, dat er eerst nog een diplomatiek pad moet uh, worden geëffend. Maar wacht maar, als we dat voor elkaar hebben, dan, dan gaan we slagen. Hè. Dus voor het ogenblik niet te veel praten over Belgische expeditie naar China en dergelijke meer... Nee, we gaan dat uh, laten slapen, dat verhaal. Het is een tegenvaller, maar hij legt zich daar niet bij neer.
0: Ik zal mijn werk voortzetten, maar ik besef dat er eerst een diplomatiek pad moet worden. Zodra we dat gedaan hebben, wacht ons een goede kans op slagen. Voor het ogenblik dienen we de woorden Belgische expeditie naar China echter onder geen beding nog te gebruiken.
1: 2. Het hele verhaal. Met Johan op de Week. We zouden het niet uh, verwachten in het uh, huwelijk van de hertog van Brabant. Maar ja, uh, uiteindelijk gaat daar toch iets gebeuren wat erop wijst dat, uh, weet u nog, die lessen seksuele opvoeding van uh, Albert en Victoria. Uh, die ze gekregen hebben, wel. Uh, op 18 februari 1858. Zal marie henriette een kindje ter wereld brengen een meisje, Louise? Louise heeft meteen recht op een fameuze uitspraak van haar papa. Want die zegt... Haar neus is een kolos, de mijne evenwaardig. Ja, dat, dat is een van zijn meer prozaïsche commentaren. Dus ja, kan niet anders dat hij toch moet gedacht hebben aan die Uncle Bertie. Die dus de echtgenoot van Queen Victoria. Want weet u nog... Uncle Bertie heeft hem meegenomen uh, naar de Oorden van Plezier... waar hij uh, een en ander heeft opgestoken. Misschien dat hij ander de geslachtsdaad uh, niet eens voor elkaar had gekregen. We weten het niet, het is speculatie uiteraard. Maar in elk geval gaat hij hem wel een briefje schrijven uh, om, uh, om hem te bedanken. Uh, uw wijze en praktische raad heeft zijn vruchten afgeworpen. Dat zegt hij aan Albert. Ja dan, dan staat het, is het toch niet verboden om te denken dat het hier werkelijk gaat over het feit dat de koninklijke gemaal daar in Buckingham Palace eens goed heeft uitgelegd hoe de roede in de schede wordt gebracht, nietwaar. Nu, waar, waar Leopold minder vreugde aan beleeft, is aan dat kindje zelf... Enfin, het is overdreven om te zeggen dat hij ze niet graag zag op dat moment... ...maar wat hij in elk geval niet zo leuk vindt... ...is toch wel een lichte ontgoocheling waar hij blijk van geeft trouwens... ...in brieven, dat het maar een meisje is. De Belgische grondwet staat op dat moment alleen mannen toe... Op de troon. En ja, dank aan de, aan de heer dat, dat ze een kind hebben. Fantastisch. Maar hij had toch wel liever een zoon gehad. Dat schrijft ergens in een van de, de brieven. Dus baby Louise, vrolijk snoetje. Maar de dynastie, dat, dat zal ze niet verzekeren. Daar is hij eigenlijk vooral mee bezig. En ja, aan dat... Aan dat geëmmer komt gelukkig een jaar later een, een, een einde, want in juni 1959 wordt dan toch een zoon geboren. Ook die uh, krijgt meteen commentaar van, uh, van zijn vader, want die vindt het eigenlijk maar een groot en dik kind. Ik hoop dat hij ooit op zijn grootvader zal lijken, maar we kunnen hem op dit moment toch niet echt een mooi, een mooi jongetje Noemen. Dat meldt hij aan de koningin van Pruisen, onze hertog van Brabant. Je kunt dus al een beetje beginnen vermoeden dat daar wel een jong gezin wordt gesticht, maar of het daar uh, ja, uh, vrolijke kerstfeestjes zijn en dergelijke, dat is nog maar de vraag. Met zo'n uh, papa, met zo'n pater Familias. En dat jongetje, nou, dat wordt de troonopvolger, die gaan we Elias noemen, want dat is een bijnaam uh, die, hij, uh, die hij kreeg. En die Elias, uh, ja, die. Uh, hij wordt vooral opgemerkt door zijn vriendschap met een Shetland-pony, maar zeker niet omwille van het kinderlijke geluk dat hij in de armen van, van Leopold beleeft. Integendeel, zelfs wanneer. Uh, Marie-Angleterre zwanger was van, van dat kind, dan moet de koning, Leopold I, moet aan zijn zoon eigenlijk, uh, hij moet hem vermanen, hij moet hem bevelen om naar huis terug te keren, stel u voor wanneer ze bijna gaat bevallen, want hij is weer op reis, hij kan het niet laten, hij moet altijd weg zijn, hij moet altijd de wereld gaan verkennen. En dat vindt Leopold I uh, van zijn zoon zo onheus dat hij nog maar eens een beklag daarover maakt, slechts één adres om dat te doen, en dat is weer Queen Victoria.
2: Hij wilde nog naar Zweden en Noorwegen, maar zou nooit op tijd teruggekeerd zijn. Het had ook een slechte indruk gemaakt indien hij Marie en de kleine Louise en liet, zo kort voor de bevalling. Het volk is altijd tuk op schandaaltjes. Er wordt ook verteld dat ze ruzie gemaakt hebben voor zijn vertrek en dat hij Marie in woede heeft achtergelaten.
1: In het verlengde van al het vorige snijden we eigenlijk nu even een, een nieuw hoofdstuk aan in het schetsen van die persoon uh, Leopold II. Hij is nu nog altijd hertog van Brabant. Hè? En dat is, dat is zijn neus voor communicatie. Dat is zijn, zijn, zijn wetenschap dat je, dat je wel iets kan vinden, dat je wel gelijk kan hebben eventueel. Maar als je dat niet goed verkocht krijgt aan de publieke opinie, aan de pers, aan... De, ja, de powers that be. Ja, dan ben je niks met je gelijk. En wat gaat hij doen? Wel, samen met Alexis Brialmont, ...dus de, de militair die het arsenaal beheert uh, van, uh, van Leopold... ...gaat, uh, gaat Leopold... En, uh, ...in naam is dat Brialmont die het zal schrijven... ...maar de pen van Leopold herkennen we daar toch wel in hoor. Het wordt de compliment, de Louvre, de 1830. Eigenlijk vrij vertaald wil dat zeggen. We gaan het werk dat in 1830... ...is begonnen, dus de onafhankelijkheid van het land. We gaan dat, we gaan dat uh, verder zetten, we gaan dat volleindigen, we gaan dat doortrekken. Hij heeft het over China natuurlijk, maar hij heeft het ook over de Verenigde Staten. Je voelt ook daar al dat uh, uh, ze daar in laken, zowel Leopold I trouwens als zijn zoon... ...meer sympathie hebben voor het zuiden, de slavernij en zo verder... Uh, ...dan voor het noorden. Uh, dat, dat begint daar al door te dringen. Maar vooral, vooral uh, toch wel de concurrentiepositie verstevigen van het eigen land... ...en zeker ten aanzien van Engeland. De ambitie wordt namelijk geuit dat de haven van Antwerpen... ...daar heb je het weer, de haven van Antwerpen... ...dat die zodanig centraal moeten worden, zodanig groot moeten worden... ...en zodanig aantrekkelijk moeten worden... ...dat ze Manchester en Liverpool van de troon zou kunnen stoten... En het boek, want dat is het, de Compliment de Leuven, dat eindigt eigenlijk met, met een heel bevlogen woord waarin je, waarin je ja, dat, dit, dit moet geschreven zijn door Leopold-persoon. Sinds dertig jaar is België
0: erin geslaagd om alles te realiseren wat een klein land vermag. Het heeft zijn onafhankelijkheid afgedwongen en zijn plaats te midden de Europese landen ingenomen. Bij dit glorierijke begin past een vervolg. 1830 verzekerde onze politieke toekomst. Mogen 1860 de start zijn van een reeks inspanningen en ondernemingen die onze commerciële en industriële toekomst veiligstellen. Een klein land dat zich bewust is van zijn waarde en zijn morele kracht moet er niet voor terugdeinzen om hogerop te willen komen. Bescheidenheid is vaak niets meer dan een bekentenis van onvermogen en onbeduidendheid. De jongere staatslieden die klaarstaan om de mooie nalatenschap van hun voorgangers ter hand te nemen, zullen begrijpen dat ook zij het hoofd moeten bieden aan nieuwe uitdagingen. Willen ze niet van hun voetstuk vallen.
1: Hij is het beu. De, de horizon moet ruimer gedaan met dat uh, onbenullig politiek gedoe uh, over lokale zaken. Hij ja, misprijst dat toch wel een beetje. vergist zich daar eigenlijk ook wel een, voor een stuk uh, in of helemaal in misschien. Uh, maar waar hij zich niet in vergist is dat vind ik toch dat hij, dat hij zegt... Ja, wij moeten ook aan de toekomst denken. Meer bepaald aan de toekomst van onze kinderen uh, van België. Want als we dat niet doen, dan, ja, dan, dan gaan wij, dan gaat u een heel slechte, dan gaat u slechte punten krijgen... dan zal de geschiedenis hard oordelen.
0: Hun zonen zullen hun dan op een dag terecht kunnen zeggen... dat zij, tweederangsacteurs in een tweederangstheater... zich tevreden hebben gesteld met een bijrol in een slecht blijspel. En dat ze meer uit waren op het applaus van hun onbeduidende partijen dan op de verlichte instemming van
1: Europa en het nageslacht. Ik zou er geld voor geven om te weten wat zijn vader hier allemaal van dacht, Leopold I. De vader die, uh, wanneer zijn zoontje vijf, tien, vijftien, twintig jaar was, alleen maar een onbenul zag. Een luiaard, hè, die niet studeert en zich van niks iets aantrekt. En, en wat ziet hij nu? Nu ziet hij toch een, uh, ja, misschien een stijve hark, maar, maar intelligent, heel politiek bewust, veel meer met zaken en ja grote strategische vraagstukken bezig dan, dan iemand had kunnen, kunnen denken. Ja, we kunnen alleen maar zeggen dat de founding fathers van België het bij het rechte eind hebben gehad he, door die senaat voor te bestemmen als de plek waar de toekomstige koning van België kan, kan rijpen, waar hij zijn politieke ideeën kan aftoetsen aan de politieke werkelijkheid, want dat heeft hij nu gedaan, he, de, de jonge hertog van Brabant, en... Wat heeft Leopold in daarvan gedacht allemaal? Jij weet natuurlijk als geen ander dat je, ja, dat je diplomatisch moet zijn, dat je, dat je op eieren moet lopen, maar dat je ook best sluw moet zijn en, en dat je moet beducht zijn voor allerlei valkuilen. Wel, wat hij er eigenlijk van vond, weten we, toch wel een klein beetje... want hij zegt op een zeker ogenblik aan een van zijn vrienden... dat het is een politicus, minister van de Perenboom... zegt hij over zijn zoon van... het is toch wel een, een lepe kerel.
2: Leopold is arglistig en geslepen. Hij is een en al berekening. Een paar dagen geleden observeerde ik in Ardennes een vos die ongezien een beek wilde oversteken. Eerst stak hij een poot in het water... om te onderzoeken hoe koud en diep het water was. Pas na een hele reeks voorzorgsmaatregelen... stak hij heel
1: behoedzaam over. Dat is Leopold ten voeten uit... Iets waar Leopold I zich ook regelmatig over opwint... ...is de uithuizigheid van zijn zoon. Hè. Als hij niet in de Senaat een of andere uh, speech geeft... ...of in het arsenaal aan het nadenken is over de wereld... ...dan is hij weg. Dan vind je hem op een of ander schip of vrijtuig... En dat is dan telkens onder het voorwensel, eh, zoals het ook bij die eerste reis naar Italië en Egypte, dat hij de zon moet gaan opzoeken, want hij is toch zo ongezond. Ja, een van de uh, commentaren van een Belgische gezant uh, in, in Rome, geloof ik, die, die zegt, ja, ik zou bijna gaan geloven, zegt die man, dat onze dierbare prins zijn gezondheidsproblemen erger voorstelt dan ze zijn, want uh, hij, hij gebruikt dat als, als een voorwensel om er veronder te muizen. En daar is ook een Australiër, de ambassadeur eigenlijk in Brussel, en die zegt, de hertogelijke reizen vallen nogal slecht bij de Belgen. Men zegt dat hij alleen mankt als hij in Brussel is. Ja, dus dat wil zeggen, het kan hem allemaal niet schelen. Hè. Hij, moet, hij moet de wereld zien, zegt dat ook letterlijk zelf. Hij zegt op een bepaald moment, zeg, ik wandel hier nu al zeven maanden in het park. J'ai besoin d'autres choses. En die autres choses voor de hertog van Brabant, dat is het schip opstappen en weg. Hè. En weg is hij weer eens in 1860, want waar wil hij naartoe? Naar, ja, toch wel een van de magische plekken in, uh, op, het, op het gevricht tussen, uh, tussen Europa en Azië, Constantinopel. Het is niet met een mankenbeen en uh, met hoestbuien alom dat uh, de jonge troonopvolger zijn opwachting maakt daar uh, in het Ottomaanse Rijk. Nee, hij is in plein vorm, moeten we zeggen. Hij geniet met volle teugen. Uh, dat, dat kan ik me toch voorstellen wanneer hij daar... ...door de sultan wordt ontvangen met vuurwerk, vuurwerk, schitterende uitzichten op de bosporus. Ook trouwens enkele buikdanseressen die naar het schijnt, maar dat zijn kwaad tongen natuurlijk die dat beweren... ...naar het schijnt op een of andere bevreemdende manier in zijn persoonlijke vertrekken zijn beland. Maar we moeten er ook bij zeggen dat eh, ondanks al die festiviteiten en al dat vertier... ...dat de eerste aanblik van de Ottomaanse hoofdstad hem toch wel eigenlijk uh, diep teleurstelt. Hè? Want hij, hij schrijft daar ook, hij zegt daar op, op papier eigenlijk... ...dat uh, dat Ottomaanse rijk, ja dat is een rijk uh, dat wel bestaat... ...maar hoe lang zal dat nog duren? Eigenlijk weer een visionair die je hier aan het woord hoort.
0: De Bosporus is zeker prachtig, maar ik verwachtte
1: iets pittoreskers... En vooral iets Turksers. Laten we ons niet vergissen, de jonge hertog van Brabant zal zich zeker geen seconde verveeld hebben aan al die oeverloze banketten en ja, in die duistere gangen en slaapzaaltjes met, met die luikjes en dergelijke waar je de meest prachtige natuurwonderen zal aanschouwd hebben. Nee, maar hij was ook echt wel bezig met, ja in dat diplomatieke milieu in dat belangrijke Constantinopel waar iedereen met iedereen een beetje de ambassadeurs en zo een milieu van geheimen van verheimelijking, van complotten wel daar voelt hij zich als een vis in het water en hij leert daar ook van zijn gesprekken met de ambassadeurs dat uh, ja hoe, hoe je eigenlijk zo'n een derde wereldmacht, moeten we dat uh, misschien met uh, hedendaagse termen zeggen, dat uh, Ottomaanse Rijk op dat moment. Hoe, je dat, uh, hoe het Westen dat bespeelt, hoe ze die sultan manipuleren, eh, hoe ze eigenlijk al de, de belangen van de sultan dienen, maar tegelijkertijd en vooral eigenlijk hun eigen belangen dienen. En hij, hij schetst dat beeld van die van die, van die sultans, van die ottomanen... die eigenlijk handpoppen zijn. Hij schetst dat op een, op een middogenloze manier.
0: Turkije. Het blijft recht. Want het is te zwak om te bewegen... en over de kop te gaan. Het leger is mooi... maar de soldaten krijgen geen soldij. Het volk fanatiek. De administratie rot, blind, futloos. De sultan. Een soort van idioot. Weldra zal het koud vuur de ledematen aantasten. En zullen Servië, Montenegro, moldo Lachije zich scheiden van de stam. En in Europa het schaamteloze gedrag van de Spaanse republieken van Midden-Amerika doen herleven. God, hoe pijnlijk is het om zo'n land in dergelijke handen te zien... Het is alsof men een mooi en
1: fris jong meisje zou uitleveren aan Leprose. Ja, Tussen de hofmeiers van Constantinopel uh, kunnen we ons al voorstellen hoe die uh, jonge Leopold daar uh, daartussen laveert, gewikst, ontwikkeld En hoe, ja, hoe slim en hoe doortrapt en zo verder hij is. Tegelijkertijd. ...zien we toch weer plotseling dat beeld opduiken... ...dat zijn vader altijd schetste van zijn zoon. Een sloeber, hè? Een, een, een kereltje dat je niet verder kunt betrouwen dan, dan wanneer je hem ziet. Want wat gaat hij doen? Hij, ja, hij, hij bouwt daar werkelijk belangrijke banden op... ...met, de, hè, met, met de, de powers that be, ook met de sultan in Constantinopel... En terwijl hij al dat krediet heeft opgebouwd... Gaat hij, ...maar gaat hij daar blunderen, maar mensen toch. Hij gaat ja, al zijn krediet op een, op een 30 seconden tijd... ...gaat hij dat gewoon in de, in de vergeetput kieperen... ...wanneer hij op een dag zo plotseling gaat pederen... ...bij de, bij de Ottomaanse sultan om geschenkjes. Kun je dat nu voorstellen? Die kroonprins van België, die uh, toch wel ontzaggewekt uh, en zo verder... Ja, die gaat... Uh, hij heeft geweldige luxe natuurlijk. Er was niet goed genoeg. Maar hij zou dat graag mee naar huis hebben. Hij zou graag een paar ges... Dus ja, daar, daar wordt... Daar wordt jaren later nog over gesproken. In Constantinopel moest je nu eens wat weten. Toen die prins hier was, heeft hij aan onze sultan gevraagd of hij wat kostbaarheden mee naar huis mocht nemen. Het mochten bewerkt lederen zadel zijn. Het mochten ook wat met diamanten ingelegde waterpijpen zijn. Allemaal goed. Ja, dat is een inhaligheid. Not dan, natuurlijk, die je zich daar permiteert. Dat komt zelfs ter oren aan de Belgische pers. Stel voor, wat zijn vader daar weer, die moet, moet wel eens door het, door het dak gegaan zijn, Leopold I. En alsof dat, dat allemaal nog niet uh, genoeg is, gaat ook het gerucht de ronde dat uh, stiekem, als hij is, dat hij zijn gastheer, de sultan, ja, ook bestoren heeft, want hij heeft, of hij bestoren, in zijn kamertje, of in zijn kamers en appartementen lagen daar een paar met edelstenen ingelegde waterpijpen. En hij zou die in zijn reiskoffer gestopt hebben, zonder iets, iets te vragen. Eh, eh, misschien was dat een geheime wraakoefening tegen die sultan, eh, dat verhaal met die geschenken, dat dat uitgelekt is. Maar hij... Ja, of, of om dat, of misschien nog veel belangrijker, omdat de sultan niet wilde luisteren naar zijn voorstellen om uh, magazijnen en opslagplaatsen aan te leggen voor Belgische koopvaardijschepen in uh, Constantin Constantinopel daaraan, de bosporus. Maar dus wat, wat doet hij? Hij, ja, pakt, hij pakt gewoon wat, uh, wat kleinoden mee hè, in zijn koffer. En dat gaat ook weer uitlekken. Dat komt in de Daily Telegraph te staan in Londen. Stel u voor, hij heeft geageerd als een honest en simple-minded young Belgian. Kunt u zich al de gordijnen van laken voorstellen waar op dat moment Leopold I in hangt te bengelen van woede, als hij dat allemaal leest, zeg, wat zijn zoon daar allemaal uitsteekt? Hij maand een paar onnozele waterpijpen. Dus die Leopold klumpt daar in zijn... En verhit als hij is, schrijft hij een zoveelste, trouwens, een zoveelste kwade brief aan zijn zoon die op reis is in de Levant.
2: Ik ben erg bedroefd om die zaak van Constantinopel. Deze reis was je zo goed bekomen en, en je hebt
1: daar verknoeid door een kinderachtigheid. Nu, Hij gaat dat uh, zeer snel uh, goed maken wanneer hij thuis is en wanneer die. Uh, Diefstal, zullen we zeggen, tussen aanhalingstekens. Uh, wanneer die bekend uh, raakt, uh, wat gaat Leopold doen? Wel, hij gaat uh, het goed maken. Hij gaat een schitterende vaas naar uh, Constantinopel sturen. Een zeer kostbaar iets. Uh, bedacht en ontworpen door een uh, Brusselse edelsmid. Daar zitten daar allerlei edelstenen in. Uh, duur, uh, zal wel duur geweest zijn, maar... Wat we er dan toch bij moeten vertellen, is dat Leopold dat, dat dan weer zo geregeld heeft... ...dat die edelstenen op die vaas, dat die eigenlijk afkomstig zijn van de waterpijpen... ...die hij uit het paleis van Constantinopel heeft meegenomen. En dus daar kost, die vaas kost dan dus de helft minder dan, uh, dan ze normaal zou kosten. En je, je moet prins Leopold zijn om zoiets te kunnen bedenken. En dus die vader die dat allemaal maar ziet gebeuren... Die, uh, ja, die, die, die houdt het niet, hè. Die, ja, de, de ruggengraat van zijn zoon, waar is die toch naartoe? Hij maakt het weer eens duidelijk in een van zijn brieven. Hij moet zich echt gaan herpakken. Man wordt ook ouder, hè. Leopold I voelt toch ook wel dat de laatste jaren misschien wel zijn aangebroken. En waar staat die zoon van hem? Wel, we zullen het eens lezen.
2: Neem jezelf eens ernstig onder ogen schouw. Stel je vragen over je humeur... de manier waarop je naar de wereld en de mensen kijkt... over je fouten en over de gevaren die ze ontketenen. In deze tijd bepaalt het karakter van een mens... of hij invloed en gezag kan uitoefenen... veel meer dan al het verstand op aarde. Zoals je weet geldt dat des te meer in België. En de Belgen willen in hun leider de kwaliteiten zien die ze van zichzelf nooit zullen verlangen. Het is heel goed dat je je inlaat met handel en nijverheid. Je begrijpt goed hoe wenselijk het zou zijn... dat de Belgen de middelen zouden krijgen om iets te ondernemen buiten het vaderland.
1: Dus de koning heeft zijn zoon daar toch wel een beetje een draai om de oren... in, in figuurlijke betekenis... Maar hij zegt ook iets positiefs over hem. Hoor. Hij zegt, kijk, het is toch wel goed dat je u inlaat met handel en nijverheid. En dat is uh, belangrijk voor ons, voor België. Hè. De, de Belgen moeten de middelen krijgen om iets te ondernemen buiten hun vaderland. En dat is zo. Dat is juist. Dat is juist hoe hij dat ziet. En dat is ook net wat zijn zoon van plan is. Want in de koffers die hij meebracht uit... Uh, uit Constantinopel zitten niet alleen die waterpijpen, maar daar zit ook ja, een speciaal iets in: orde, een, een brok marmer. Een brok marmer van de Acropolis, want hij is ook in Athene geweest op de terugkeer. En dat brok marmer dat kun je nog altijd zien liggen in het uh, Museum van Tervuren, uh, omdat het geschiedenis uh, is. Hij heeft dat opgeraapt daar ergens tussen uh, de ruïnes uh, in Athene. Hij laat er zijn medaillon, zijn portret, in plaatsen, ...en hij laat dat opluisteren met een opschrift. En wat zegt dat opschrift? Il faut à la Belgique une colonie en souvenir d'Athènes... ...offert par le duc de Brabant à monsieur Frère Orban, ministre des Finances. Dus opgedragen aan Frère Orban, zwaar gewicht in de regering... ...en hij voegt daar ook een begeleidend schrijven toe... ...dus de, het, het stuk marmer met zijn portret op... Een briefje daarbij. Wat zegt hij aan Frère Orban?
0: Waarde heer Freire. Toen ik onlangs door de ruïnes van Athene wandelde... merkte ik vlak bij de oude redenaarstribune een stuk wit marmer. En ik heb het opgeraapt met de bedoeling het u bij mijn terugkeer te schenken. De presse die ik u toestuur zal u, samengevat in zes woorden... Een van mijn vurigste wensen in herinnering brengen. Een wens die, zoals u weet, ook de koning deelt. En die ik desnoods aan mijn
1: zoon zal nalaten. Een kolonie, het woord uh, valt nog maar eens. En Walter fray Urban, een van de invloedrijkste ministers van België, die gaat antwoorden in, in zeer gepolijste en beleefde termen, gaat die antwoorden dat het idee van een kolonie, dat, dat pure kwatsch, is. Uh, uh, nog een ander icoon van de Belgische politiek Paul de Vauw, een van de, de mensen die België gesticht heeft Wel, die, die, die gaat eigenlijk nog een stapje verder die je zou bijna van een soort van sarcastische opmerking kunnen toeschrijven wanneer hij eigenlijk zegt van Och, het is fantastisch wat u doet, hè, maar, maar u, moet toch eens, u moet toch eens goed nadenken, eigenlijk zegt hij dat.
0: Ik waardeer de genereuze zelfverlogening waarmee zijn hoogheid zich toelegt op projecten waarvan hij weet dat ze niet populair zijn, maar waarvan hij denkt dat ze tot nut kunnen zijn. Zijn hoogheid zal anderzijds waarderen dat anderen meer belang hechten aan de populariteit van de troonopvolger dan hij zelf. En meer belang hechten aan zijn volledige overeenstemming met de heersende opinie in het land dan aan het bezit van een kolonie waarover iedereen het eens is dat ze verre van onontbeerlijk is voor de welvaart van België. Ik verzoek u, monseigneur, mijn gevoelens van respectvolle toewijding in ontvangst te willen nemen. Paul de Vaux. Leopold
1: II met Johan Op de Beek. Laten we ondertussen niet vergeten dat uh, die 26-jarige jonge hertog... dat ook iemand is die uh, ja, voortdurend moet kampen met gezondheidsproblemen. Nou, hij is er een wil, moeten we zeggen. Hij slaat zich daar wel door, maar uh, ja, in het jaar 61 is het weer van dat. Uh, verkoudheden, wekenlang, maandenlang, zeven lang, Altijd maar verkoudheden, keelontstekingen en vooral pijn in de benen. En de dokters weten het ook niet meer. En ze sturen hem, ja, u kan het al raden. Ze sturen hem weer op reis. Deze keer niet naar de zon, maar naar uh, de Oostenrijkse Alpen, naar een kuuroort. En niet zomaar één, het is Bad Kastein, waar het warme thermale. Water wordt geroemd als een bron voor uh, eeuwige jeugd. Nu, eeuwige jeugd heeft hij niet nodig, maar wel uh, ja, hopelijk hè, een beetje verlichting van die, van die pijn in die, in die pijn. En dus in mei reist hij daar naartoe, naar Bad Gastein in het Salzburgerland. En ja, dan moet je langs, langs Beiren. En hij maakt een stopover in Donaustauf, want wat is er te zien in dat Bijerse stadje? Het is een uit de kluiten gewassen Griekse tempel, niet met de klasse van de oude Grieken, wel met de Duitse Grundlichkeit, de heldenverering. Het is een orgasme van steen dat zich daar verheft. ...boven de een bedenksel van Ludwig, koning Ludwig. Ik weet het wel van de grote kastelen en de romantiek. En dat is een, ja, dat is door Duitse zegepraal behept monument. Een tempel des vaderlands waar de beroemde Duitsers... ...met honderden tegelijk in marmer en steen vereeuwigd worden. Wat een, ja, wat een, een begeistering... Voor de Duitsers, maar ook voor Leopold. Hij wil het absoluut zien. 538 treden, alstublieft. Met zijn zere benen naar boven om die Duitse heldenhemel te kunnen bereiken. En hij komt daar, hij komt daar boven een fantastisch zicht over de, over de Weidse Donauvlakte en dan dat geweldig monument in zijn ogen. En daar ontspruit een idee in zijn hoofd. Dat hebben wij ook nodig. Weet het wel, die, die drang naar, naar, naar trots, naar nationale trots, is bij hem aanwezig, ah, ja, neergepoot in allerlei gebouwen en bouwwerken en bouwsels. En dat kunnen wij toch ook, denkt hij. En voor hem doemt al het idee op van een Walhalla op zijn Belgisch, namelijk op, de, op het heuveltje van Koekelberg. met daar beneden ergens de zennen. We zullen er later nog van horen, Koekelberg. Het is ons bekend. Maar nu eerst natuurlijk naar uh, het lichamelijk herstel in Bad Gastein. Hij is daar alleen, uh, natuurlijk weer niet in, uh, in het gezelschap van zijn vrouw. zal nog wel een paar bankiers onderweg zien, want hij heeft plannen. En hij neemt daar zijn intrek in uh, Bad Gastein. In een uh, villa, een mooie villa, maar met een heel toepasselijke naam. Het is de Villa Solitude. Ja, daar zit hij, eenzaam, tussen die imposante bergtoppen. En het is niet alleen zijn lichaam dat pijn leidt, maar zijn geest. Daar zit het ook niet helemaal. Snor, hij ziet de wereld op dat moment toch wel een beetje in grijs tinten oor. En hij bestempelt zich in een brief, ook zoals een... Ja, een een man te midden van de kuchende, mankende, ongelukkige mensen, allemaal op zoek naar een miraculeuze genezing. Hij bestempelt zichzelf als een lid, schrijft hij een lid van het genootschap van de 150 kreupelen van Gastein. Ja, elke ochtend opnieuw zich de afdaling naar de kelders waar dan een waterton wacht waarin hij tot aan zijn nek wordt ondergedompeld. Hij moet daar 39 keer in totaal naartoe dan weer eens met een koude waterstraal. Hij noemt dat de brandweerspuit waarin, uh, waar, hij, waar hij mee wordt afgespoten. Och, en dat helpt allemaal geen zier. Het maakt hem allemaal niet vrolijker als de dokters dan zeggen, ja moet zich niet ongerust maken... want we gaan dat binnen drie, vier maanden weten... of het iets geholpen heeft. Ja, zeg, ik zou daar ook niet echt eh, vrolijker van worden... van zo'n zo toestanden. Het is dan bovendien uitzonderlijk slecht weer. Ja, je kent dat dan. Hè? Het, de uitleg die ze dan aan de toeristen geven, eh, krijgt hij ook... Ah, dat is toch wel straf dat het nu uitgerekend slecht weer is. Want het is altijd goed weer hier. Ja, maar in de Alpen kan het, kan het ook heel slecht weer zijn... Ja, hij zit daar, nat en droog, afgespoten en afgepeigerd. En hij zit daar en hij vraagt zich af, waar is mijn geliefde zon gebleven? Waar is de warmte van het Midden-Oosten, van de Orient gebleven? En waar zijn vooral, denk ik dat hij zich daar ook afgevraagd heeft, waar zijn de vrouwen gebleven? Want uh, zijn seksualiteit is met enige vertraging aan de orde gekomen in dat uh, jonge leven van hem... Maar hij noteert toch wel het volgende.
0: Ik slaap slecht. Deze lange onthouding maakt mij kapot. Mijn natuur heeft behoefte aan veelvuldige contacten met het schone geslacht. Ik begrijp niet hoe priesters zo kunnen leven...
1: En dus, ja, te midden van die hinkende menigte. Want ja, stel je voor, s'avonds mag er dan gedanst worden in een, in een balzaal. De balzaal van het Salzburger Hof, Ja, valspelende muzikanten treft hij daar aan, zegt hij. En mensen die alleen maar ja, mankementen hebben. Je kunt het inbeelden, hè. je zou voor minder depressief worden. En hij noemt het ook zo, hè. zijn bestaan in dat fantastische kuuroord. Het is luguber, zegt hij. Er zit uh, niks anders op dan te lezen. Ja, wat leest hij dan? Maar dat is toch eigenlijk wel iemand die de, de miserie opzoekt, hoor. De, de jonge Leopold, wat leest hij? Hij leest Lanartine, L'histoire des Girondins. Nu, ik heb dat ook gelezen. Waar gaat dat over? Ja, dat gaat over Lodewijk de Zestiende in volle revolutie. De tragische koning met een slecht huwelijk. En uh, ja, een job waar hij niet voor gemaakt is. En die dus de... Ja, de weg effend voor de Franse revolutie en voor zijn eigen onthoofding. Dat zit Leopold daar te lezen in zijn appartement, in de Villa Solitude. Mens, toch, uh, je moet toch iets doen om tegen, tegen de depressie in te gaan. Het lijkt het omgekeerd te doen. Hè? Uh, hij die dan al behept is door het idee van al die sociale moeilijkheden in het eigen land, want het, het gaat niet goed hè? in België, veel armoede, veel... ...ontevredenheid ook, al die sociale moeilijkheden... Ja, ...als dat maar niet tot revolte slijt. Zijn vader heeft het meegemaakt, de Belgische revolutie... ...en nu ziet hij daar de Franse revolutie te verorberen. Ja, hij ziet het al voor zich in. En dus begint hij na te denken ook weer... ...hoe kan ik dat, hoe kan ik, als ik ooit, als mijn vader ooit wegvalt... ...de rots in de branding, hoe ga ik dat dan doen... Het gewicht van het leven, het gewicht van zijn toekomst, van zijn toekomst als koning. Het drukt op die brede schouders toch wel. In villa solitude neerslachtig is hij. Het is een worsteling met zieleleed. En we lezen daar brieven over, diepgaande gedachten over zichzelf, die toch ja, een ander aspect tonen van die Leopold, dat... Uh, dan datgene wat we in ons hoofd hebben.
0: De wereld is onrustig. Maar ik ben niet bang voor mijn lot. Zouden wij van één kant, met de gratie gods, toch worden omvergeworpen... dan kunnen wij ons vleien in het geluk van wat verder weer op te staan. Heden ten dagen moet de mens kunnen leven van zijn werk. Indien het lot het zou vereisen, zou ik met mijn pen en met mijn hoofd het brood voor mijn vrouw
1: en kinderen verdienen. Deze man is aan het einde van zijn Latijn psychisch gesproken, dan toch zou je denken. Maar dan gaat er daar in datzelfde badkastijn euh, zich een, een, een aangelegenheid voordoen. Het is meer bepaald een, een boek dat hij onderhanden krijgt. En dat plotseling zijn horizon opent, zijn geest verruimt en hem helemaal uit de dieper haalt.